0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution consacré aux secrets de recruteurs avec comme invité Marion Chevalier qui est spécialiste RH et recrutement au sein des HUG, c'est-à-dire des hôpitaux universitaires de Genève qui reçoit plus de 30 000 candidatures par année. Elle vous dévoile dans cet épisode comment le recrutement se fait et surtout des conseils concrets pour trouver un emploi et rassurer un recruteur. Je vous souhaite une bonne écoute Et bonjour Marion. Bonjour Stéphie et merci de l'invitation. Un grand merci à toi, euh, bah justement, de prendre le temps de pouvoir répondre à mes questions et notamment sur le sujet des secrets de recruteurs. Et justement, pour aller droit à l'essentiel, bah Marion, qui es-tu et quel est le lien avec ton parcours dans le recrutement
1: Déjà, je m'appelle Marion Chevalier. Euh, je suis aujourd'hui recruteur euh, au sein des hôpitaux universitaires de Genève. J'ai un parcours euh, de, de plus de 15 années euh, plutôt en RH. J'ai un, un début de parcours plutôt en RH. Et euh, pour partager un peu euh, euh, mes réflexions, euh, quand j'ai commencé dans, dans ce métier, je ne voulais pas faire de, de recrutement. Euh, J'avais euh, justement euh, assez peur d'être dans cette posture de jugement des personnes que je pouvais euh, rencontrer. Et puis un jour, bah, je suis tombée dans la marmite. Euh, et pourquoi je dis « tombée dans la marmite » Euh, parce que euh, finalement euh, j'ai découvert tout un monde euh, avec de multiples facettes et puis c'est un petit peu finalement ce, ce cliché de, de, de jugement euh, qu'on peut parfois percevoir euh, côté candidat euh, que j'ai envie un peu de déconstruire au travers de l'interview euh, euh, d'aujourd'hui donc euh, je trouvais ça intéressant de, de, de partager euh, ce, ce morceau de réflexion en tout cas que j'ai pu avoir étant plus, euh, plus jeune et puis, euh, pour parler un petit peu de mon, mon parcours professionnel, j'ai euh, évolué pendant presque 15 années dans le monde de l'automobile, dans, dans le monde euh, industriel euh, et de recherche et développement. Et puis, euh, ça fait trois années aujourd'hui que, que j'exerce dans le monde hospitalier euh, au HUG. Je voulais aussi préciser que... Euh, euh, là, je vais partager pas mal ma réalité de recruteur, euh, mais que j'ai aussi été dans une période de recherche d'emploi, comme on dit, même si je n'aime pas trop le terme de recherche d'emploi. Euh, je sais ce que ça peut être. Je sais ce que ça peut être aussi euh, une période de montagne russe euh, émotionnelle, de remise en question. Euh, et ça aussi, c'est un éclairage euh, que, que, un éclairage complémentaire que ça m'a donné dans mon, dans mon rôle en tant que recruteur.
0: Ok, bah merci beaucoup Marion. Et d'ailleurs pour la petite histoire, comment euh, j'ai découvert Marion, bah, grâce à LinkedIn. En fait, Marion a beaucoup commenté des euh, posts que j'ai créés et justement des posts qui étaient généralement orientés sur euh, l'aide pour trouver un emploi. Et j'ai toujours ouais. été très touchée déjà par euh, bah, la qualité de ses commentaires qui étaient très soutenantes. Et j'adore. En fait, j'ai adoré. Euh... Euh, bah, sa vision du recrutement j'ai eu envie qu'on se connaisse un peu mieux et du coup pour moi c'est vraiment une grande chance de t'avoir aujourd'hui au micro donc
1: merci Merci de dire ça et puis je, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement c'est euh, cette perspective aussi de, de finalement mettre à l'aise les candidats que je trouve essentiel pour qu'un un entretien de recrutement aussi se, se passe pour le mieux et puis je pense que tu oeuvres pas mal dans ce sens-là donc merci pour ou aussi ce travail de communication que tu fais sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Et justement, en parlant de candidats, et plus
0: particulièrement des personnes euh, qui font des reconversions professionnelles, qu'est-ce que tu penses, euh, toi aujourd'hui, du recrutement des personnes en reconversion
1: je pense que c'est vraiment, un, pour moi, un, un recrutement comme un autre. C'est-à-dire que quand on est dans une posture de recruteur, finalement, on a un ou une candidate euh, qui est intéressée par euh, par le job qu'on propose. Et euh, j'ai envie de dire, peu importe finalement si elle a 10 ans d'expérience dans, dans, dans ce rôle euh, ou si c'est une période de reconversion professionnelle. Euh, néanmoins, euh, je pense que quand on est recruteur, est, ça représente toujours un, un, un petit risque supplémentaire de, de, de parier sur une, per, une personne en, en conversion professionnelle, parce que finalement, euh, on n'est pas euh, nécessairement euh, assuré ou rassuré sur la capacité qu'a cette personne euh, à occuper ce, ce, ce nouveau métier. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui est essentiel côté candidat justement c'est de pouvoir euh, se, se mettre dans cette posture de, de rassurer le, le recruteur donc déjà en s'étant bien renseigné sur euh, qu'est-ce que le job euh, quelles compétences euh, ça demande donc on peut tout à fait faire des stages, appeler des personnes pour comprendre leur réalité quotidienne je trouve que toute cette prise d'information ça donne d'autant plus de, de relief euh, à la présentation que pourra faire le candidat de son, de son projet de de reconversion. Et pour moi, une autre, euh, un autre aspect qui est aussi euh, très important, euh, qu'on qu soit en reconversion ou non d'ailleurs, c'est cette question des, des, des compétences transversalisables. C'est-à-dire qu'on a pu euh, euh, mettre en œuvre une compétence dans un métier, dans un secteur, même dans nos hobbies ou nos activités extra-professionnelles. Euh, on n'y pense pas nécessairement euh, dans le cadre professionnel, mais néanmoins, ça peut être utile. Et ça, de pouvoir finalement faire ces passerelles côté candidat, ça va aussi être un, un moyen pour le recruteur de se dire « Ah tiens, oui, effectivement, ça peut être intéressant, on va creuser, on va aller, euh, on va aller voir un petit peu plus euh, ce qui se passe de, de ce côté-là. » Donc, je trouve que finalement, euh, ouais, d'être bien au clair sur finalement qu'est-ce qu'on demande dans le job et de faire ce travail préalable de pouvoir donner des illustrations très concrètes dans son expérience, et même si ce pas dans ce métier-là, je pense que c'est ce qui peut faire la différence sur un profil en, en conversion professionnelle.
0: Ok, merci beaucoup. Et justement, euh, en parlant aussi des loisirs, des hobbies, comme tu en parles, mmh. j'invite ceux, ceux et celles qui n'auront peut-être pas écouté l'épisode précédent avec euh, Igaël Derrida, qui est directeur des ressources humaines justement à la Fondation Saphir, et euh, il donne aussi justement des exemples, euh, comme on va en parler par la suite, d'entretiens euh, marquants et qui étaient liés aussi au loisirs. Donc euh, d'où l'intérêt aussi de, euh, bah de aussi se connaître, mais de valoriser aussi bien euh, ce qu'on aime dans la vie pour pouvoir en fait euh, les les euh, les exposer ou les présenter comme des compétences concrètes euh, transférables dans un dans un poste. Ok, complètement d'accord. Alors, et puis, euh, bah justement, en parlant de recrutement euh, qui t'a marqué, toi, quel est le recrutement qui mmh. t'a marqué
1: Bon, il y en a plusieurs, hein, mais il euh, faut, faut, faut quand même faire euh, un choix à un moment donné. Euh, donc moi, j'aurais envie d'en partager euh, deux pour des raisons très, très différentes. Euh, le premier, c'est parce que euh, je trouve que dans un parcours professionnel, euh, on apprend de ses erreurs euh, et des erreurs, on en fait. Mais finalement, c'est ça qui fait qu'on progresse euh, dans nos métiers. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans les métiers du recrutement qui évoluent aussi très, très rapidement euh, euh, aujourd'hui. Et peut-être un autre exemple que j'ai envie aussi de partager, parce que je suis quelqu'un d'assez... Euh, optimiste par nature, euh, j'aime faire différent, différemment de ce que j'ai pu faire jusqu'à jusqu maintenant et, et je trouve que c'est aussi un bon, un bon exemple à partager là-dessus. Donc peut-être le, le premier que j'avais envie de partager sur cette notion d'erreur, de, euh, des erreurs en recrutement, euh, j'en ai fait. Euh, ça m'a aussi permis euh, de moi en faire par la suite euh, en me permettant d'analyser finalement le, le, le pourquoi ça n'avait pas euh, matcher. Euh, parce qu'on parle vraiment de matching entre un candidat euh, et un poste, une entreprise, voire une équipe. Euh, je pense que le, le matching, il est, il est multiple à ce niveau-là. Et j'ai envie de partager un exemple. où On avait recruté vraiment euh, un jeune diplômé euh, qui, qui terminait ses études, donc premier, premier poste, premier job. Euh, Quelqu'un qui avait fait un, un, super, un super entretien euh, et puis euh, il a pris un poste sur lequel euh, il ne s'y est pas du tout euh, retrouvé je pense lui personnellement et puis dans les, dans les performances qu'il pouvait démontrer on n'était pas euh, non plus au, au niveau euh, souhaité malgré l'accompagnement et l'intégration qu'on avait pu, euh, qu avait pu euh, faire euh, auprès de cette personne donc bah, on a dû prendre en fait à un moment donné une décision qui n'est pas facile euh, qui est de mettre fin à une période d'essai euh, ça a été, je pense, ni facile pour lui parce que c'est vrai que euh, quand c'est un premier job, bah, c'est compliqué d'échouer sur un premier job et ça, euh, on, on le savait quand on, on, on lui a annoncé. Puis, ce n'était pas non plus facile pour nous parce que finalement, il fallait reconnaître qu'on avait euh, nous en tant que recruteur, Alors, je dis nous parce que euh, je recrutais aussi avec le manager et ça, c'est aussi important de le dire euh, que c'est aussi le manager euh, qui prend cette décision d'intégrer une personne dans son équipe. Mais il fallait reconnaître quand même qu'on s'était trompé là-dessus. Euh, et très concrètement, pour partager la réflexion, parce qu'avant de mettre fin à une période d'essai, ben, on s'est longuement questionné de si finalement, euh, dans l'entreprise, un autre poste aurait pu lui convenir. Puis malheureusement, on n'avait pas euh, à ce moment-là un, un autre poste euh, qu'on pouvait euh, lui proposer. Parce que je pense que là, pour le coup, c'était vraiment euh, une erreur de, de, de casting, comme on dit, sur le poste. Ce n'était pas une erreur de casting pour l'entreprise, mais c'était vraiment une une erreur de casting euh, sur, euh, sur le poste. Et ça, c'est vraiment une, finalement une réflexion, en tout cas, qui, qui m'a euh, un peu euh, animée par la suite de vraiment avoir ce, cette vision de matching. Il ne suffit pas d'avoir des compétences, de les présenter correctement. Il faut aussi qu'elles puissent euh, se réaliser dans le poste, dans l'entreprise, dans une équipe. Et puis, en plus, qu'elle soit évolutive, parce qu'en général, quand on recrute sur un poste, on recrute aussi pour une évolution interne au sein de l'entreprise. Donc, il y a aussi cette question d'évolution. Euh, Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de, de, de partager ça, parce que euh, souvent, côté candidat, et là, je vais peut-être me remettre dans la posture où, où j'étais candidate, bah, on a envie de ce poste. On ne perçoit pas toujours tous les éléments qui font que le recruteur, il, il fait euh, tel choix plutôt qu'un autre. Et je pense que... Euh, ce n'est pas une remise en question de, de la personne en tant que telle, c'est qu'on va peut-être aussi percevoir à certains moments que euh, dans euh, les compétences, dans la personnalité, ça ne va pas matcher avec l'entreprise. Mm -hmm. Et ça, de toute façon, il faut mieux s'en rendre compte au moment de l'entretien plutôt qu'en période d'essai, je pense que c'est positif pour personne. Donc, c'est vraiment notre rôle en tant que recruteur de, de, de détecter finalement euh, ces, ces, ces potentiels-là. quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment le premier, le premier euh, exemple de recrutement qui m'a marqué parce qu'en fait, il, il a changé ma manière de faire par la suite. Euh, et puis, le deuxième que, que je voulais aussi partager euh, avec cette, cette petite note d'optimisme, c'est une démarche qu'on a expérimentée euh, durant euh, la période Covid aux hôpitaux universitaires de Genève. Euh, on a expérimenté des recrutements par, par simulation. C'est-à-dire qu'au lieu de rencontrer euh, des candidats en entretien, exercice qui n'est pas toujours simple, euh, je, 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 je le reconnais bien, euh, on a voulu finalement euh, les mettre en situation. Donc, leur proposer euh, une mise en situation très concrète. Là, on était plutôt sur des aides-soignants et aides-soignantes. Mm -hmm. Donc, on leur a, on leur a proposé euh, finalement de venir, comme si c'était leur premier jour euh, au sein des, des HUG, euh, de les accueillir comme si c'était leur premier jour. Donc, il y avait une, une infirmière qui, qui, qui accueillait ces, per ces personnes-là. Et puis finalement, ensuite, on les mettait euh, en contact avec euh, un patient simulé, ce qu'on appelle un patient simulé, c'est-à-dire euh, une personne euh, actrice qui fait euh, la patiente avec un certain nombre de, euh, de, de, de problématiques. Et puis finalement, on observait les candidats, de voir comment ils se comportaient dans leur... Euh, dans leur quotidien, puisque finalement, c'est ce qu'on va leur demander demain euh, de faire. Donc, euh, il y avait quand même deux éléments qui étaient très importants pour nous. C'est déjà la, la partie d'accueil pour mettre euh, à l'aise les candidats, parce qu'on sait que, que ce soit un, un entretien ou que ce soit une mise en situation, peut-être encore plus la mise en situation, parce que les gens sont très peu habitués à ce genre de démarche, ça peut être assez stressant. Donc, notre rôle là, c'était vraiment de les mettre un maximum à l'aise. On sait qu'on ne pourra pas enlever tous ces éléments de stress, mais néanmoins, de le réduire euh, au maximum avec les moyens qu'on qu qu peut mettre, qu peut mettre euh, en œuvre. Et puis, après la simulation, on avait aussi un débriefing. Hein, un débriefing avec le candidat, de savoir comment lui il avait vécu. Puis, à certains moments, il y a, certains, il y a des candidats qui nous ont dit « Ah, j'ai oublié de faire ça hmm. !» ouais, ben c'est OK, en fait, à partir du moment où ils nous le disent, c'est OK, parce qu'on sait que finalement, dans le futur, euh, une fois enlevé cette notion de stress, ils seront capables, en fait, euh, de, de, de le mettre en œuvre dans… Dans, dans leur rôle au quotidien auprès de, des patients et des patientes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était euh, très instructif. Et puis, on a ajouté à ça un recrutement sans CV. C'est-à-dire qu'on euh, avait fait une présélection, mais le jour J, sur les personnes qui observaient euh, les, les comportements des candidats, ils n'avaient pas accès euh, au CV des, des personnes. Justement, pour, pour tester ce recrutement à l'aveugle et sortir de ces biais de de parcours ou de diplômes qu'on peut qu'on peut avoir. Et j'avoue que le, le le résultat était assez intéressant et c'est pas toujours là où on attend euh, les candidats que dans dans la réalité du terrain, on les retrouve le plus. Donc euh, ça je, ça j'ai trouvé euh, intéressant à plusieurs à plusieurs titres. Déjà parce que euh, observer des candidats en situation réelle, c'est beaucoup plus prédictif de de la performance à venir dans dans un job plutôt qu'un entretien. Et puis, vraiment tester ce, ce, ce recrutement sans CV dont les recruteurs parlent quand même pas mal sur, 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 euh, enfin, dans, dans les questions qu'ils peuvent se poser, je trouvais aussi intéressant de, de faire cette expérience-là.
0: OK, c'est super intéressant. Les deux, euh, mm. les deux exemples sont hyper intéressants. En plus, ça me permet de de rebondir sur... Euh, bah mon... J'ai été licenciée pour la première fois de ma vie et pour la dernière fois, <rire> normalement, voilà. Euh, justement, lorsque j'étais euh, euh, consultante en recrutement pour euh, Carrière Plus, qui est à Genève, qui est une super agence, vraiment, j'étais ravie de travailler là-bas, j'ai adoré ce côté découverte du recrutement. Euh, ceci dit, par contre, ils m'ont recrutée pour recruter des personnes euh, au service finance. Et c'est vrai que je pense aussi, moi, j'étais trop, euh, trop dans une démarche que oui, je vais apprendre, etc. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à connaître toutes les facettes des différents métiers de la finance. Et du coup, c'est la première fois où ils ne m'ont pas gardée après la période d'essai, pour d'autres raisons en interne aussi, mais je leur en suis vraiment très reconnaissante parce que euh, finalement, la période d'essai, c'est aussi bien pour euh, l'employeur que pour le candidat et c'est mmh. aussi grâce à cette, euh, ce refus quelque part que bah, je me suis enfin posé des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire et, euh, et que du coup, j'ai commencé après ma reconversion vers l'insertion. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de le soulever et ça n'a jamais été soulevé encore dans les épisodes précédents. Donc,
1: euh, merci beaucoup. Et, euh, et alors là… La... Tout dépend de comment on le fait. Mmh. Je pense que c'est ça aussi qui est, qui est, qui est important, c'est finalement de… Ce n'est pas, pas, pas un exercice euh, simple, je pense, pour personne. Finalement, idéalement, on n'a pas nécessairement envie d'aller sur ce genre de truc. Mais euh, comme tu dis, ça peut être aussi euh, un moyen de, de, de bien rebondir et d'apprendre. Je trouve que c'est plutôt ça qui est, qui est important, finalement.
0: Et bravo aussi pour euh, la nouvelle méthode du coup, de recrutement. Et du coup, suite à cette phase de recrutement en simulation,
1: euh, est-ce que les personnes ont été recrutées Est-ce qu'elles sont toujours au HUG oui, il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui, euh, qui ont été euh, recrutées, qui sont au HFG, effectivement. Génial.
0: Merci beaucoup. Et puis, j'avais une autre question aussi sur euh, bah, j'aime bien parler des anecdotes, en fait. Dans les euh, secrets de recruteurs, il y a aussi cette, ce côté, bah, qu'est-ce qu'on voit derrière l'envers du décor, mais du côté recruteur, donc euh, pour toi, quel a été le pire entretien euh, qui t'a marqué
1: moi, vraiment, le, le, le pire entretien qui m'a marqué, euh, c'est un de mes premiers entretiens que, que, que j'ai pu faire euh, en solo. Euh, et je reviens un petit peu là-dessus parce que euh, je ne voulais pas faire du recrutement à la base. Vraiment, c'est quelque chose qui était, qui était compliqué, euh, compliqué pour, euh, pour, pour moi, en tout cas, à l'origine. Euh, et je pense que ce premier aussi euh, entretien euh, m'a fait comprendre un certain nombre de choses, euh, donc j'étais en entretien euh, avec euh, une personne euh, d'origine asiatique et je pense que ça, ça a eu un impact fort euh, parce que en fait finalement j'ai posé un certain nombre de questions euh, qui fonctionnaient plutôt bien habituellement hein, sur les réponses que, que je pouvais avoir pour avoir les éléments pour me dire est-ce que oui, est-ce que non, hein, parce que c'est ça notre rôle finalement. Euh, et puis là en fait les réponses euh, étaient… Euh, euh, très brève j'arrivais pas à rentrer à comprendre euh, finalement ce que la personne avait pu faire etc euh, et puis ça m'a pas mal ça m'a pas mal euh, pas mal questionné puis c'était à la période où effectivement euh, on avait on avait pas mal de développement qui se faisait euh, en Asie hein. euh, ça date hein, ça date il y a une quinzaine d'années pour euh, pour tout dire' Stéphine, donc c'est pas c'est pas tout jeune euh, mais je crois que c'est ce, ce, ce ce questionnement, finalement, que j'ai eu de me dire, bah, tiens, pourquoi j'ai pas réussi à, à, à avoir les, les, les réponses, en fait, à, à aller chercher l'information dans ce que pouvait me dire euh, la personne que j'avais euh, face à moi. Et puis, en discutant avec, euh, avec des collègues qui étaient habitués, effectivement, à travailler avec des personnes euh, localisées en Asie, en fait, euh, les systèmes de communication sont pas, euh, sont pas les mêmes. Hein. Euh, euh, cette question du oui, du non, euh, euh, les Asiatiques ne disent jamais un nom frontal, Enfin voilà. Euh, et j'ai découvert finalement tout un, tout un monde où on n'a pas tous les mêmes codes de communication. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez important, c'est que euh, des fois, on va poser une question et puis on ne va pas tout de suite avoir euh, la réponse. Puis si on la pose un petit peu différemment, on va avoir des éléments de réponse. Et, et je crois que c'est aussi ça qui est... Qui, qui fait euh, la richesse du, du recrutement, c'est qu'on rencontre des personnes très différentes, au parcours très différents, aux cultures aussi euh, très différentes. Euh, et finalement, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher euh, cette information qui nous permet euh, de dire est-ce que cette personne euh, va réussir et va s'épanouir dans, dans le poste qu'on propose mmh. Je pense que se poser ces questions-là sur, sur les modes de communication, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, qui, qui m'a apparu crucial. Et puis des fois, si on n'a pas les réponses, ce n'est pas parce que euh, le candidat n'a pas réussi à nous les donner. C'est peut-être qu'on n'a pas posé la bonne question. Et ce, en tout cas, se, se poser la bonne question, je trouve que c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer dans, euh, dans, dans notre métier et de faire mieux la fois prochaine. Mmh. C'est hyper... Donc ça, ouais, c'est un entretien. Euh, ça a été très, très compliqué dans ma posture de recruteur, en tout cas.
0: Et ça t'a marqué du coup, parce que ça fait un moment, oui. donc... Euh...
1: Oui, ça fait un moment et je m'en souviens encore, c'est juste.
0: C'est hyper intéressant, ça me fait rebondir sur euh, un, un jeune érythréen que j'avais accompagné pour trouver un apprentissage, euh, justement, dans tout ce qui était médical, et il avait des soucis de euh, français, et du coup, sa culture. Et pour en revenir à la culture... Il est, en fait, est, ce jeune homme est, est formidable, enfin sincèrement, d'ailleurs au cas où euh, il cherche justement une place aussi euh, comme soignant, il a eu son apprentissage, il m'a recontacté. mais bon, à l'époque, c'est vrai qu'il avait des difficultés en français, et en plus du fait de sa culture, il n'osait pas en fait, euh, par, euh, par euh, un côté humble dû à sa culture, et eh ben, il avait beaucoup de peine à se valoriser. Et en fait, j'ai découvert des informations, comme tu disais, en posant des questions. Mm. Mais alors, sincèrement, en plus, euh, il me semble que ça, c'était juste avant un entretien, alors qu'on s'était vu déjà beaucoup de fois pour faire ses dossiers de candidature, rechercher, etc. Et heureusement, en lui posant des questions, j'ai découvert mm. qu'il avait plein de choses à offrir et qu'il fallait absolument valoriser. Mm. Mais parce que c'est dans sa culture que ça ne se fait pas, je me souviens encore, il m'a dit « mais madame… »« Ah bon, je peux faire ça, parce que moi, dans mon pays, ça ne se fait pas, en fait. Ça ne se fait pas de se mettre en avant, euh, de parler, qu'on prend soin des gens, parce qu'il le faisait avec le cœur, en plus. Et pourtant, il avait des années d'expérience. Enfin, c'était assez incroyable. » Donc, merci aussi, c'est euh, hyper bienveillant. Et surtout aussi, euh, ben, en fait, c'est dans le monde aussi d'aujourd'hui, où on vit euh, avec des personnes qui sont de cultures différentes. Donc, c'est chouette aussi de rappeler, et puis ça montre que l'humain, c'est vraiment une, une, euh, l'humain. Que le recrutement a vraiment une dimension très humaine, où on se rencontre entre deux univers, quelque part. C'est la rencontre entre deux univers pour entrer dans un autre univers mmh. qui est l'entreprise. Mmh, mmh. Complètement. Et puis, dans les autres anecdotes, est-ce que tu as une, une anecdote drôle à partager
1: Ouais, j'en ai une, j'en ai une euh, enfin, en tout cas moi qui m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si elle fera, elle fera rire d'autres personnes qui nous écouteront, mais en tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup rire. Euh, je recrutais, alors là j'étais plutôt dans une dans une posture de manager parce que je recrutais euh, un stagiaire RH dans mon équipe. Euh, et puis, j'avais reçu euh, la candidature euh, euh, d'un jeune homme qui s'appelait Achille. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il si, si écoute le podcast. Et puis, en fait, dans tous les échanges, on avait eu des échanges de mails avant de se rencontrer, en fait. Et puis, dans tous les échanges, euh, euh, je lui avais dit bah, « bonjour, madame euh, », etc., etc. Euh, c'est vrai que c'est un prénom que moi, je, je ne connaissais pas. donc Je ne savais pas que c'était un prénom euh, masculin euh, à l'époque. Et puis, le jour de l'entretien, euh, bah, quand je suis allée pour, pour le rencontrer je m'attendais à avoir une euh, une dame finalement face à moi et puis j'avais un monsieur face à moi donc là j'avoue qu'il y a eu un petit moment je pense, euh, je pense euh, de blanc, donc j'ai appris des choses à mes dépens, euh, à mes dépens ce jour-là euh, je trouve que euh, bon, on en a bien rigolé après parce que finalement euh, il nous a rejoint dans l'équipe et, euh, et puis on a collaboré ensemble euh, donc, euh, donc on en a bien rigolé par la suite mais euh, pourquoi je prends aussi cet exemple-là qui, pour moi, est important C'est parce qu'en fait, euh, ça aborde euh, un, un sujet primordial euh, dans, dans, dans le fonctionnement humain, c'est ce côté des biais cognitifs qu'on peut avoir. Et euh, là, typiquement, ça fait appel à un biais qu'on appelle les biais de stéréotypes. On sait que dans nos métiers RH, on reçoit beaucoup plus de candidatures de femmes que d'hommes. Donc, finalement, on crée des raccourcis dans notre cerveau euh, qui nous aident à aller très, très vite dans nos quotidiens, mais qui, parfois, peuvent se révéler injuste ou faux euh, et, et je trouve que cet exemple euh, parmi d'autres il euh, révèle que finalement bah, on peut toujours euh, avoir des surprises et c'est pas parce qu'on euh, va faire des conclusions hâtives parce qu'on a l'expérience qui nous dit que bah, voilà telle personne est plutôt comme ça euh, je, enfin, avec nos collègues on prend toujours l'exemple du, du marathonien qui est plutôt perçu comme quelqu'un d'individualiste euh, mais ça veut rien dire en fait euh, tout ça je veux dire quelqu'un qui est euh, typiquement dans une prise en soin toute la journée, bah peut-être que dans, ce, dans son temps libre, il a envie de se ressourcer euh, plus sur un sport euh, individuel, ou alors peut-être qu'il fait du, du, du marathon avec d'autres personnes. Mmh. Donc tout ça, en fait, on ne peut rien en conclure. Et je trouve que cet exemple-là, au-delà d'être drôle, il révèle aussi ça. Il révèle que bah, on peut chacun avoir euh, euh, notre prisme euh, des biais et c'est aussi euh, nous notre rôle de, de finalement savoir mettre euh, le doigt dessus euh, pour les éviter euh, au maximum.
0: Mmh. Ben, merci, c'est super intéressant et encore une fois, ce que je trouve touchant dans ta, dans ta démarche et ta posture à travers euh, déjà le début de cet épisode, c'est que euh, tu permets aussi une, une ouverture d'esprit en fait sur une ouverture d'esprit, surtout sur les candidats, mais sur le monde en fait, qui nous entoure. Et du coup, oui. enfin, moi, je me donne un œil extérieur comme ça. Franchement, c'est hyper touchant, la bienveillance. Enfin, voilà. Encore une ouais. fois, je suis trop contente que tu sois là. Tu apportes vraiment
1: beaucoup d'humain de... dans ce recrutement. Donc, euh, merci beaucoup. Bon, je pense que c'est ce que cherchent les... tous les recruteurs, d'apporter de l'humain dans... <rire> dans, le... dans le recrutement. Alors, normalement, oui. <rire> Normalement oui.
0: Alors, et du coup, justement, euh, pour parler plutôt des, des conseils d'humain, d'humain humain. Ouais. Est-ce que tu aurais trois, euh, quatre conseils à donner aux personnes qui, euh, voilà, qui cherchent un emploi, que ce soit des personnes en reconversion professionnelle ou pas? Toi, qu'est-ce qui te tient à cœur de partager avec les personnes qui sont dans cette euh, situation?
1: Alors, le premier conseil que j'ai envie de partager, euh, c'est finalement de, de profiter de toutes les opportunités d'interaction qu'on peut avoir euh, dans notre vie, parce qu'on se rend compte que euh, on associe souvent le recrutement à l'entretien ou au CV, c'est loin d'être réduit à cette partie-là. Euh, un job, on peut très bien euh, le trouver euh, dans une association, on peut très bien le trouver en échangeant avec euh, un autre parent dans la cour de récréation de nos enfants. On peut très bien le trouver à d'autres moments. Et finalement, ça ne se joue pas que sur la lecture d'une annonce à laquelle on postule. Donc euh, ça, je trouve que euh, finalement, on est, quand on est candidat, à tout moment, on est dans une posture, ou on peut être dans une posture euh, de candidat. Euh, et, et, et ça, ça peut aussi euh, déclencher des opportunités. Quand vous contactez euh, un recruteur, etc., même si vous n'avez pas encore postulé sur un poste, vous êtes dans une posture de candidat. Et finalement, tout ce que vous pouvez dire ou faire dans, dans, dans ces moments-là, euh, bah, ça reste euh, dans l'esprit du, du, du recruteur qui est face à vous, du recruteur ou du manager hein, d'ailleurs, parce que… Euh, euh, les managers ont aussi euh, leur, leur, leur rôle à jouer euh, dans tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de, de hyper important d'avoir, de, de, finalement, on va revenir à cette ouverture d'esprit, mais à cette ouverture d'esprit qu'on peut être candidat à tout mmh. moment. Et euh, si on parle plutôt des processus de recrutement, moi je voulais aussi par partager une anecdote euh, là-dessus euh, d'une personne que, que j'ai rencontrée voilà, pour, pour un poste euh, qui n'a pas été euh, retenue parce qu'il y avait une autre euh, personne euh, finalement qui correspondait davantage à ce qu'on recherchait euh, à ce, à ce moment-là. Euh, et cette personne finalement a demandé un feedback de l'entretien, donc on a pris le temps d'échanger, et ça, ça peut aussi faire pour moi euh, la différence quand c'est bien fait, c'est-à-dire que quand vous sollicitez un recruteur pour avoir euh, un feedback euh, d'entretien, euh, à partir du moment où il y a une certaine ouverture d'esprit, où il y a un dialogue qui, qui, qui s'instaure par rapport à ça, euh, bah ça aussi, ça reste dans l'esprit du, du recruteur. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu aujourd'hui que demain, vous ne le serez pas. Et pour prendre l'exemple très concret de, de, de cette, de cette personne-là, euh, moi, j'ai eu un nouveau poste à, à pourvoir un an après. Et je l'ai recontacté, en fait, parce que ce feedback avait été très constructif dans la manière dont il avait été euh, abordé par, par, par cette personne. Euh, et puis, depuis, elle a été engagée au HUG. Donc, euh, je veux dire, ces moments-là, en fait, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas retenu que ça s'arrête là. Euh, Misez sur le long terme. Misez sur le long terme. Ça, c'est un message qu'on passe, que ce soit au candidat ou au manager sur lequel, euh, avec lesquels on recrute aussi, c'est miser sur le long terme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne l'a pas fait que demain, ça ne le fera pas. Mmh. Sur ce poste ou sur un autre.
0: Est-ce qu'il en tout cas, au HUG, par rapport au... J'imagine que vous devez avoir un nombre impressionnant de candidatures. Euh, ce que y a... Oui,
1: pour donner quelques chiffres, peut-être, ah, voilà. comme ça, ça donnera un peu. Euh, on en reçoit entre 30 000 et 40 000 à l'année. Oh ah là là. OK. Waouh. Oh là là
0: là. Ouais. Et comment vous faites, du coup, pour faire un premier tri
1: bah, on est, euh, En fait, pour faire le premier tri, il faut être euh, assez euh, au clair sur ce qu'on ah. cherche, déjà. Donc, euh, euh, ça, c'est une des premières choses. On a également. Euh, euh, voilà un, un, un certain nombre de règles euh, de recrutement euh, à observer aussi dans, dans, dans nos pratiques mais on n'a pas de logiciel de tri automatisé comme peuvent en avoir d'autres euh, structures, d'autres organisations donc ça reste euh, une analyse du CV, une analyse de la lettre de motivation et puis des autres éléments qu'on peut aussi demander sur, euh, sur, euh, pour, pour postuler au HOG donc euh, ça c'est vrai que Côté candidat, si on se place côté candidat, puisque là, l'objectif, c'est de donner des, des conseils côté candidat, bah soyez percutants dans les, dans, 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 vos CV, dans les lettres de motivation que, que, que vous rédigez. Vous pouvez faire la différence à ces moments-là. quoi. Mmh. Et
0: justement, par rapport aux conseils, est-ce que tu en aurais d'autres à apporter
1: oui, moi, le, le, le conseil, et puis là, je pense que je vais un petit peu enfoncer des, des portes ouvertes, comme on dit, mais vraiment, un, un des conseils qui me paraît clé, et puis je le, je le répète et je le re-répète, c'est vraiment de se préparer avant d'aller en entretien. Franchement, préparez-vous. Euh, la question, c'est en général comment. Euh, déjà, vous pouvez aller sur Internet, vous avez tout un tas de sites où vous allez trouver toutes les questions qu'on peut vous poser. Et finalement, entraînez-vous à y répondre à toutes, parce que plus vous êtes préparé à répondre à des questions, moins vous aurez cet effet stress de « tiens, je n'ai pas préparé la question, puis je ne sais pas quoi répondre à cette question-là vous, ». Vous allez réduire ça, même si vous n'allez pas l'éliminer parce qu'il y aura toujours une question à laquelle vous n'avez pas nécessairement réfléchi. Mais en tout cas, le fait de se préparer et de s'entraîner, c'est comme, on va reprendre l'exemple du marathon, mais le marathon, vous ne courez pas du jour au lendemain. Vous faut s'entraîner. Bah, le recrutement, c'est un peu pareil. Et puisque j'ai tendance aussi à conseiller, c'est de, de dire aux au, au candidats, euh, réfléchissez à vos expériences et à tous les exemples, les réalisations, finalement, ce que vous avez fait dans vos différentes expériences qui peuvent vous permettre d'illustrer telle ou telle compétence. Et ça, je prends toujours un peu l'image de la commode, donc la commode aux multiples tiroirs, là une petite commode où vous avez plein de petits tiroirs. Euh, où finalement, dans votre tête, vous allez avoir plein d'exemples issus de, de vos expériences euh, passées que vous allez pouvoir actionner quand on va vous poser une question sur, j'en sais rien, la collaboration avec vos collègues ou la manière de vous organiser dans votre travail ou euh, votre proactivité. Bah, ça, vous allez pouvoir tirer le, 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 le petit tiroir de votre commode et, et puis prendre cet exemple qui va illustrer le fait que euh, vous êtes en capacité d'être proactif ou proactive dans dans votre travail au quotidien avec un exemple très concret. Le plus vous allez sur des exemples très concrets de ce que vous avez fait dans vos, dans vos différentes expériences, le plus vous serez percutant euh, en, en entretien et le recruteur aura compris que vous êtes capable d'être proactive au travers de cet exemple-là. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui permet de réduire cet aspect stress aussi de l'entretien quand même euh, un facteur qui peut être euh, déstabilisant à, à un certain moment donné pour euh, pour des personnes. Ouais.
0: Et justement, par rapport au CV, du coup, je j'insiste sur ce que tu dis de préparer les candidatures, mais parce que on n'arrête pas de... Moi aussi, je le répète du coup, côté euh, coaching. Et euh, on est bien d'accord que le CV, là, les deux motivations doivent être personnalisées en fonction du poste et de l'entreprise. C'est
1: juste on est d'accord. Voilà. Donc c'est important. On est d'accord. Mais en fait ça, ça, ça va venir un peu toucher ce, ce, ce troisième conseil aussi qui va être de... Euh, euh, Intéressez-vous à votre interlocuteur, interlocuteur interlocutrice. Posez-vous finalement les questions de qu'est-ce que la personne en face de moi recherche euh, euh, Vous n'êtes pas dans cette posture de... de, de chercheur d'emploi, vous êtes dans cette posture de proposer vos compétences pour un emploi donné. Et pour proposer les bonnes compétences, il bah, faut avoir compris finalement ce que la personne en face de vous recherche. Si vous avez compris ce que la personne en face de vous recherche, vous pourrez être le plus, euh, le plus précis sur ce que vous êtes en mesure de, de, de lui proposer. Donc pour moi, c'est vraiment euh, ça, euh, ça l'objectif. Euh, Peut-être une précision sur quelle est la différence entre le CV et la lettre de motivation. Donc Pour moi, le CV, c'est un petit peu la carte d'identité de, de, de qui vous êtes, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Tout comme la carte d'identité euh, de, de l'employeur dans un recrutement, ça va être l'annonce, en fait. Donc, euh, là aussi, il faut choisir ce qu'on qu qu communique prioritairement, ce qui est intéressant prioritairement. Vous pouvez pas tout mettre sur un CV. Il faut choisir. Et puis, le rôle pour moi de la lettre de motivation, alors la lettre de motivation, elle fait grand grand débat dans, dans, dans le monde du recrutement. Moi, j'avoue que quand elle est bien faite, elle peut être hyper intéressante comme outil. Et quand elle est bien faite, ça veut dire quoi Bien faite, ça veut dire que vous êtes capable de faire le lien ou le pont entre votre CV, votre expérience à vous qui vous êtes, et l'annonce, c'est-à-dire le poste qui est recherché par l'entreprise. À partir du moment où vous arrivez à faire l'exercice de qu'est-ce que je propose pour ce poste, et à l'illustrer dans votre lettre de motivation, là, ça peut être pour moi un outil puissant. Mais il faut quand même reconnaître que, on va dire, dans euh, allez, euh, 70% des, des cas, on a une lettre standard. Et là, pour moi, ça ne sert à rien de mettre une lettre standard. Donc oui, personnaliser. Passez peut-être plus de temps à faire vos candidatures. Faites-en moins, mais faites-les mieux. Mm. Je trouve que ça, ça vaut le coup de, de tester cette approche parce que vous serez plus percutant et, et, et argumenté quand, euh, quand vous rencontrerez le, 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 le recruteur. Quoi. Et vous passerez peut-être plus facilement cette première phase de, 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 de revue de, de candidature. 70%,
0: bah, du coup, pour ceux qui nous écoutent euh, en France ou ailleurs, 70 euh, c'est 70. Mais 70%, oui, 70% c'est quand même
1: euh, hyper...
0: Euh, c'est impressionnant. Je pensais quand même qu'il y avait plus de personnes qui personnalisaient. Je que c moi, je n'ai pas
1: fait une étude euh, hyper euh, quantitative mm -hmm. hein, là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on peut percevoir quand on gère un recrutement du nombre de lettres euh, qu'on perçoit comme standard, euh, ouais, c'est ce, ce pourcentage, moi, je trouve. Mm. Ok. C'est énorme. Oui, oui,
0: c'est énorme. Bon. bah du coup, mmh. j'ai du boulot. <rire> voilà. <rire> c est, c est, voilà. Et puis là-dessus,
1: là peut-être aussi quelque chose qui, qui me paraît aussi euh, essentiel et, et, et qui est aussi enfoncé une porte ouverte, mais je l'enfonce quand même, c'est franchement, restez qui vous êtes. Le CV, la forme, euh, qu'est-ce qu'on doit y mettre, etc. Il y a un certain nombre de, de, de règles à respecter. Par contre, sur la manière dont vous présentez finalement votre CV, c'est vous. Donc, euh, restez qui vous êtes finalement. Euh, si vous n'êtes pas la personne qui correspond au job, bah, on va en venir sur l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Mieux vaut pas aller plus loin, en fait. Mmh. Donc ça, je trouve que euh, c'est quelque chose qui est hyper important. Je sais que ce n'est pas toujours simple à entendre quand on est à la recherche d'une nouvelle opportunité, parce que finalement, on a envie aussi de, de trouver une activité professionnelle, mais en même temps, euh, à quel prix, en fait
0: mmh. Puis c'est un gain de temps, quelque part, le fait de, pas, de choisir. Euh, où on postule, si on met plus de temps pour, qu soit, enfin, pour que les dossiers de candidature soient vraiment plus pertinents, bah, quelque part, oui. vous allez y gagner en faisant moins de candidatures et mettre un petit peu plus de temps, mais pour que vos candidatures soient vraiment top et vous allez avoir plus de chances en plus euh, de retenir à l'attention. Et euh, pour revenir aussi sur le fait d'utiliser bah, des expériences concrètes, bah, typiquement, on le travaille beaucoup hein, dans les bilans de compétences, c'est ce que, ce que j'adore dans ma méthodologie. On travaille beaucoup, par exemple, sur les expériences de vie, euh, mais pas que les expériences de vie professionnelles. On utilise toutes les expériences de vie pour aller en déduire des compétences. Et grâce en fait, à vos expériences de vie, et j'insiste, personnelles comme professionnelles, en fait, vous avez un tas de compétences à proposer. Il suffit juste d'aller sélectionner la compétence qu'il va falloir prouver et après de trouver du coup l'expérience euh, qui, qui prouve que vous avez mis en place cette compétence avec si possible des chiffres, euh, des, un contexte précis et tout ça. On en a parlé aussi dans d'autres épisodes du podcast avec par exemple la méthodologie STAR qui permet de mmh. contextualiser une situation et d'aller démontrer une compétence de manière plus précise. Donc, euh, bah, et d'ailleurs par rapport au
1: je rebondis ah, voilà. sur cette ouais. je rebondis sur cette méthodologie parce que c'est vraiment une méthodologie que nous on utilise euh, au HUG et sur lesquelles finalement on forme nos managers et aussi nos collaborateurs et collaboratrices okay. euh, pour finalement mener des entretiens qui soient euh, qui soient forts en contexte et en, en réalisation donc euh, ouais je, je rebondis puis j'approuve 100%. Euh, euh, cette cette approche-là, euh, comme quoi on est assez raccord. Mais oui, hein,
0: c'est fou ça! <rire> et euh, okay. et j'avais aussi une question à te poser parce que tu parlais de chiffres, euh, donc il y en a beaucoup, beaucoup, et en moyenne, par candidature au HUG, est-ce que tu as une idée du nombre de candidatures, peu importe le, le poste, en moyenne? Hein
1: bah là, ça va dépendre, en fait, ça va vraiment dépendre de, des postes mmh. et du marché. Hein, donc, euh, on va pouvoir en, en recevoir euh, 10, 20, 30, peut-être, sur ceux où on reçoit le moins de candidatures, mmh. jusqu'à… Euh, moi, je crois que le, le poste sur lequel on a reçu le plus de candidatures, c'était 400. Mmh. Donc, c'est quand même euh, assez euh, colossal. Et puis, je rappelle que on les étudie euh, à la main, personnellement, quoi. Donc… Euh, donc ça, c'est sûr que, euh, bah, en tant que recruteur ou manager derrière l'écran, quand on reçoit vos candidatures, on va vite. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez euh, percutant dans ce qu'on présente et prioriser ce qu'on y présente. Et le plus on est précis et contextualisé, bah, le mieux nous, ça nous permet de, de, de comprendre euh, qui vous êtes et pourquoi vous postulez sur ce, sur ce poste-là.
0: Et justement, Donc, en termes de recrutement, est-ce que, enfin, euh, comment tu vois le recrutement évoluer en termes de méthodologie, avec tout ce qui est en train de se passer Déjà, tu en as parlé un petit peu avec le fait que parfois, c'est des logiciels qui, trient, euh, qui oh. trient les documents de candidature. Euh, comment,
1: toi, tu vois les choses aujourd'hui au, au HUG ou ailleurs um... Bon, déjà, j'ai envie de dire que je suis pas Madame Irma, donc euh, mmh. vraiment, ça, ça ça va être euh, une perception euh, très personnelle de, de comment le recrutement va évoluer. Euh, j'ai envie aussi de, de donner quelques éléments de contexte, mais euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que je recrute. Je recrute pas du tout pareil aujourd'hui qu'il y a 15 ans en arrière, et je trouve que c'est déjà… Euh, un métier qui a fortement euh, évolué euh, sur, euh, sur ses pratiques, sur euh, l'arrivée des réseaux sociaux, sur la manière dont on peut mener des entretiens euh, ou observer euh, une compétence. Euh, moi, j'ai envie de croire, en tout cas, euh, quelque chose qui, 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 moi, me paraît euh, un espèce de fil rouge, c'est cette notion de compétence. Je pense que ça, ça va euh, rester, c'est-à-dire que notre rôle, nous, c'est euh, finalement de se dire est-ce que la personne elle a aujourd'hui la compétence ou elle a la capacité de l'avoir demain. Parce que ça, c'est aussi euh, des, des choses euh, sur lesquelles euh, on peut parier parce qu'on peut accompagner une personne à obtenir euh, de nouvelles compétences. Et je pense qu'avec euh, nos mondes qui évoluent très, très, très vite, c'est vraiment là l'enjeu. Hein. C'est finalement la capacité que les personnes auront demain euh, à acquérir de nouvelles compétences. Mmh. Donc ça, je pense que ce, ce, ce fil rouge de compétences va rester euh, peut-être que les méthodes de recrutement euh, vont être amenées euh, à évoluer. Je pense qu'il y, y a des gros débats dans le, dans le monde du recrutement euh, bah sur, voilà, sur euh, les entretiens vidéo, euh, sur euh, comment on utiliserait possiblement le métaverse pour, euh, pour recruter, sur, euh, bah plus récemment sur les chatbots. Mm -hmm. euh, euh, Ouais, ça, c'est des c'est des choses où, 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 oui, ça peut évoluer. Pour moi, ça, ça doit rester euh, euh, au service de l'évaluation de compétences et puis ça doit rester aussi au service de proposer une une, une expérience candidat qui soit humaine. C'est-à-dire que je suis assez partisane quand même de certaines euh, certaines approches d'automatisation parce que franchement, quand on reçoit euh, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, plus de 30 000 candidatures candidatures, euh, à l'année, c'est très compliqué, franchement, d'avoir euh, une approche qui soit euh, individualisée euh, pour tous. Euh, mais par contre, je trouve que l'expérience candidat, elle doit être la, la plus humaine possible. Alors, il faut quand même se, que, se rendre compte que nous aussi, on est humain face à ça et qu'on bah, a aussi un temps réduit et que des fois, on doit faire des choix et on doit prioriser. Donc, ce n'est pas toujours euh, euh, par manque de bonne volonté, mais c'est aussi pour des questions de, de temps. Mais justement, pour, pour nous permettre d'avoir cette cette expérience humaine dans, dans, dans nos processus de recrutement, on doit automatiser à un certain moment donné. Sinon, on n'y arrive pas, en fait. Et puis, euh, j'ai aussi envie de partager euh, euh, ce que dit si bien, finalement, ma, ma collègue Alexandra, elle dit que le recrutement, c'est un contrat de mariage en deux, entre deux parties. Et ça, je trouve que c'est finalement assez vrai. Et puis, on voit que dans ce contrat de mariage, pendant, pendant longtemps, euh, les organisations étaient quand même assez maîtres du jeu. Euh, franchement euh, ça commence à se retourner fort euh, je trouve que euh, euh, ça va aussi des fois euh, beaucoup sur finalement euh, le, le fait que le candidat aujourd'hui soit soit maître du jeu euh, avec ses, ses, ce qu'on a pu voir aussi euh, récemment hein, les pénuries, enfin, je, lisais, euh, je lisais une étude il n'y a pas très longtemps là, une étude euh, euh, française qui disait que sur les annonces publiées il y avait 0,88 candidats par annonce, Et ça veut dire qu'on a moins d'un candidat par recrutement, c'est pas le cas pour tous, les, pour tous les jobs et pour tous les métiers, faut quand même se le dire. Mais euh, effectivement, les règles changent, et, et, et pour moi, ça reste le recrutement. Ça reste cet équilibre entre finalement une organisation et une personne qui a envie de rejoindre cette organisation, euh, et qu'à un moment donné, bah c'est le moment où on va se dire est-ce que on serre la main et on fait un bout de chemin ensemble, ou finalement, non et de tous les côtés, du côté euh, organisation, institution, ou du côté candidat. Okay. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, je pense, qui, qui, qui va tendre aussi peut-être aussi à se réguler euh, dans, dans, dans une certaine mesure. Hein, mais euh, euh, voilà un petit peu, ce, finalement, ce que, ce que je verrais sur, euh, sur la manière dont ça peut évoluer euh, de manière générale dans, dans nos activités de recruteurs.
0: Ok. Ben, merci beaucoup. Et euh, merci. Sinon, justement, euh, ben, tu as écouté les épisodes du podcast. Euh, tu sais un petit peu ce qui me tient à cœur de partager, euh, que ce soit les personnes qui sont dans une situation où euh, là, elles sont en quête de proposer des compétences ou alors en quête de sens euh, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Est-ce que tu aimerais euh, peut-être partager encore quelque chose Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais partager pour euh, terminer avant d'aborder tes projets
1: Moi, j'ai envie de, de, de remettre l'emphase sur le fait de, euh, finalement, questionnez-vous bien sur ce que vous avez envie, et j'insiste sur le mot envie aussi, hein, cette motivation d'apporter telle ou telle chose euh, à votre prochain employeur quand on est dans une période de, de recherche d'emploi. Euh, parce que c'est finalement enfin, on, on, disait, on parlait un petit peu tout à l'heure des, des, des compétences qui se renouvellent en permanence c'est aussi cette motivation et cette envie qui vous permettra d'apprendre de nouvelles, de nouvelles compétences de, dans, dans, dans votre futur professionnel donc euh, euh, je trouve qu'il faut faire un bon mix entre ce dont on a envie et finalement les compétences qu'on a, ce qu'on sait faire et c'est là finalement où, euh, de bien poser les choses là bah, vous serez d'autant plus clair sur ce que vous êtes capable de de proposer. Et puis encore une fois, bah voilà, quand on reçoit beaucoup de candidatures, quand on a des gens qui sont assez euh, au clair de ce qu'ils peuvent apporter, euh, bah c'est plus limpide pour nous et c'est agréable.
0: Mmh. Bah oui, ça me fait rebondir sur... Euh, J'ai donné un cours il n'y a pas longtemps à des apprentis justement pour euh, la lettre de motivation et je leur demandais mais c'est quoi l'objectif de la lettre de motivation et elle me sait pas bah, de montrer qu'on est motivé ». Alors oui, oui, tout à fait. Mais après, quand je leur pose la question, « mais ok, mais vous, qu'est-ce qui vous motive, du coup, dans une entreprise ?» Et après, gros blanc. Et c'est intéressant parce qu'après, en creusant, du coup, évidemment, ils en ont trouvé plein des exemples. Mais en fait, en réalité, pour chaque poste, il faut vraiment avoir cette envie pour que vous aussi, vous soyez à même de la rédiger, cette lettre. Et surtout, parce que parfois, elle n'est pas lue, la lettre de motivation aussi, cette tête mmh. de motivation va vous permettre de vous préparer à l'entretien d'embauche parce que là, ça va être indispensable d'expliquer bah « vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette entreprise, dans ce poste et qu'est-ce que vous pouvez proposer Donc ?» Donc effectivement, cette envie, elle est juste essentielle. Et parfois, ça peut être aussi la difficulté quand on est en, en, quand on a besoin en fait, d'un travail et c'est quand le besoin prend le dessus sur l'envie. Et du coup, euh, c'est dommage parce que c'est un petit peu le, le chat qui se mord la queue. Je ne sais plus si c'est bien ça l'expression.
1: Ouais, c'est voilà. juste je rejoins complètement ta, ta, voilà. ton avis. là-dessus. C'est dommage mmh.
0: parce que du coup, on multiplie les candidatures. Du coup, on s'épuise. Il est possible que vu que les candidatures euh, se multiplient, on mette moins de temps et d'énergie sur chaque candidature. Donc, elles sont moins qualitatives. Donc, on a plein de refus. Alors que si on en fait moins et qu'il y a plus euh, de qualité, d'ailleurs, cette qualité peut permettre d'avoir un refus, mais peut-être un refus qui peut permettre d'avoir un feedback. Et tout ça peut vous faire euh, aller justement euh, gagner ce fameux marathon de l'emploi, on va dire, euh, si vous vous accrochez, mais surtout si vous gardez votre motivation. Mais ça, il faut aller chercher où elle est, en fait, cette motivation. Et c'est là où Likigai, le bilan de compétences aide, mais au-delà de ces outils-là, Évidemment, je les connais bien, mais simplement, dans votre vie, tout simplement, qu'est-ce qui vous a motivé dans votre vie jusqu'ici Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui vous motive Et qu'est-ce que vous avez envie de, vous, de faire toute la journée, en fait Parce que c'est ça, l'idée de travailler.
1: Pour l'instant, aujourd'hui, c'est ça. Donc, euh... Et puis, motiver pourquoi, mmh. en fait expliquer le pour faire quoi. Mmh. Parce que c'est ça que, finalement, euh, en tant que recruteur ou en tant que manager qui recrute, c'est ça qu'on a besoin de... De, de savoir mm -hmm. en fait pour savoir si nous derrière on, on, est, on est capable de proposer ça ou pas mm -hmm. parce que notre rôle ça reste quand même de faire fonctionner une organisation et ça euh... comme le fameux mariage mais
0: voilà <rire> c'est ça <rire> bah écoute merci beaucoup Marion et euh, pour en revenir aussi à toi tout simplement et ton joli parcours quels sont tes
1: projets aujourd'hui et à venir euh, bah mes projets moi je reste quand même une passionnée de, 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 de voilà de ces activités de recrutement mais plus généralement de de, de ressources humaines hein. je trouve qu'il y a aussi des activités très intéressantes en termes de d'évolution euh, professionnelle euh, au sein d'une organisation enfin vraiment le, le recrutement c'est c'est la première étape hein, finalement euh, de, du parcours professionnel euh, au sein de au sein d'une organisation vous, vous l'aurez compris je suis assez orientée en organisation quand même <rire> euh, moi j'avais envie de partager un, un projet qui qui finalement me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années et puis euh, qu'on a eu euh, euh, l'occasion d'initier euh, au sein des hôpitaux universitaires de Genève c'est de pouvoir euh, aussi euh, accompagner les managers former les managers dans euh, finalement les bonnes pratiques euh, pour un recrutement euh, euh, efficient et positif pour tous. Euh, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, qui nous permet de aussi de communiquer sur les meilleures techniques euh, qui aujourd'hui euh, sont connues hein, en l'état de connaissance que, que, que l'on a pour euh, finalement avoir un maximum d'objectivité dans les recrutements euh, qu'on qu qu peut mener et puis de trouver finalement la personne, euh, qui correspond euh, le mieux euh, au poste que l'on propose. Ça, pour moi, c'est vraiment le rôle du recrutement, c'est vraiment de trouver la personne qui correspond au poste que l'on propose. Et je trouve que, vraiment, euh, en tant que recruteur, on, on est loin d'être les seuls être, euh, à, être, euh, à être intégrés dans, dans ces activités-là. Donc, en fait, euh, notre rôle, c'est aussi de, de pouvoir euh, euh, partager les bonnes pratiques. Et ça, je suis, je suis assez... Euh, euh, contente et enthousiasmée aussi parce qu'on apprend toujours les, les, les personnes que l'on forme nous apprennent aussi en retour et puis il y, y a quelque chose d'assez stimulant euh, dans cette perspective là ok
0: bah écoute Marion merci beaucoup puis j'invite les personnes qui ont envie de te suivre tout simplement euh, peut-être à te contacter sur LinkedIn oui c'est le plus simple Voilà. et puis je voulais aussi en profiter pour remercier les HUG euh, voilà, de t'avoir euh, laissé prendre la parole parce que je trouve qu'en plus euh, bah voilà, ça aurait été dommage de passer à côté de cet épisode parce que tu mets vraiment euh, une, une image très, très humaine et bienveillante euh, sur le recrutement et puis euh, en plus des HUG qui est quand même un, un sacré acteur du recrutement, en tout cas sur Genève. Donc, euh, oui.
1: un grand merci aussi à… Ouais, euh... et puis je te remercie de mettre l'emphase là-dessus parce que ça me paraissait euh, important de, de, de remercier parce que ce n'est pas bah, toujours simple de, oui. prendre de, de prendre de la parole, de partager un bout de notre expérience. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, merci effectivement euh, au HUG d'avoir de, de, permis aussi la réalisation de ce podcast. Et puis, merci à toi, parce que sans, sans cette notion de bienveillance, etc., euh, je pense que je me serais questionnée plus longtemps sur, euh, sur, sur mon envie de partager euh, ce, ce bout d'envers de, du décor, comme tu dis si bien. Donc, merci aussi à toi. Bah, écoute, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à Marion pour ta confiance et tes partages. Je vous remercie aussi les HUG d'avoir accepté que Marion puisse témoigner aussi bah, de, ses, de son expérience et aussi mettre en valeur le recrutement au sein des HUG. Si vous avez aimé cet épisode, je vous le rappelle, vous pouvez le partager aux personnes que ça peut intéresser et n'oubliez pas de mettre des étoiles sur Apple Podcast. Au revoir